0: Bonjour, Edouard Russon. Bonjour, Irina. Vous êtes historien, professeur des universités, directeur de la rédaction le courrier de stratège. Tous les regards de la presse de ce week-end se sont focalisés sur les événements autour du groupe Wagner, le rébellion de Prégogé. Nous avons tout vu, euh, les analyses les plus improbables, les joies et les déceptions de BHL et compagnie. Quel est votre commentaire sur ces 24 heures romanesques qu'on peut à la Russe
1: oui, bah, c'est vrai qu'on a vu les interprétations les plus euh, les plus rocambolesques dans un sens ou dans l'autre. Hein. Il y a une unanimité de la presse occidentale pour expliquer que euh, Poutine va quand même tomber demain matin. Euh, il y a, euh, alors je dirais, il y a le point de vue inverse qui consiste, alors surtout en Russie, à expliquer qu'en fait tout ça c'était une pièce de théâtre. Euh, moi, je crois que en fait, quand on regarde bien. Euh, ça faisait plusieurs mois que euh euh, Prigogine n'était plus en phase avec euh, euh, non seulement le ministère de la Défense, mais en fait, euh, en fait le président russe lui-même. Et, et donc il y a quelque chose qui a monté, qu'on peut suivre. Euh, on n'y a pas fait très attention parce que dans la, le flot de nouvelles que nous avons, malgré tout, il y, a, il y avait des signes à la mi-avril. Euh, Prigogine avait demandé très curieusement euh, qu'on arrête l'opération spéciale en disant Ça y est, on a obtenu ce qu'on voulait, ça, ça devrait s'arrêter. C'est un peu le contraire de ce qu'il a semblé dire ces derniers jours, qu'il faut, qu'on n'en faisait pas assez. Bon. Et puis, à la mi-mai, il y avait eu cet épisode très très curieux dans les, les « euh, Ukraine Leaks hein, », euh, ce, ce, ces documents officiels américains qui ont été mis euh, sur Internet et qu'on, dont on a commencé à parler. Il était question de pourparler entre Prigogine et euh, euh, les, euh, les Ukrainiens pour arrêter la bataille de Mahmoud, euh, qu'elle n'aille pas jusqu'au bout, épargner des vies en échange de... On comprenait pas très bien ce qu'il il donnait des renseignements sur les, les manœuvres de l'armée russe. Bon. Et, euh, est-ce que c'était vrai ou pas Moi-même, à l'époque, j'y avais pas trop prêté attention, parce que euh, vu le manque de fiabilité euh, de beaucoup d'informations occidentales sur le conflit, on m'était dit que une chose encore de plus. Bon, il n'empêche qu'on euh, a été surpris vendredi après-midi, lorsqu'on a vu d'abord une déclaration euh, euh, de Prigogine qui disait des choses manifestement fausses, euh, du genre euh, « euh, les Ukrainiens n'ont jamais tiré sur des civils dans le Donbass, il enfin, n'y a, a pas besoin ». D'être pro-russe pour savoir que les Ukrainiens, depuis 2014, ont bien tiré régulièrement sur des zones civiles sans qu'il y ait aucune valeur militaire, et ça continue pendant cette guerre. Euh, et puis, euh, il disait aussi que euh, l'armée russe était en train de fuir de certaines zones de la, de la contre, face à la contre offensive ukrainienne. Euh, ce qui, euh, moi, j'ai eu un réflexe très simple. J'ai pris la… Euh, y a, y a un, si vous voulez suivre la ligne de front exacte et vérifier les cartes, vous prenez la carte des, des incendies de la NASA. Et en fait, les satellites de la NASA repèrent les endroits où il y a des incendies à cause des affrontements. Et donc, j'ai vu que la ligne de front n'avait pas bougé. Donc, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, moi, j'ai compris que euh, c'était quelque chose de sérieux lorsque euh, le soir euh, du... Euh, donc, c'était vendredi soir. Euh, on a euh, entendu le général Surovikin s'adresser à Prigogine au nom de la camaraderie entre combattants. Et là, je me suis dit, euh, s'il y a cette intervention-là, c'est que ça devient sérieux. Euh, jusque-là, la, la, vidéo, euh, la vidéo qui était censée montrer que l'armée russe avait lancé des missiles sur euh, des, des positions de Wagner m'avait paru assez folklorique. Bon. Alors, on a vu ensuite euh, samedi matin, euh, bien entendu, euh, euh, des détachements de Wagner, entre autres, à Rostov. On a entendu parler d'une, d'une marche sur Moscou, même si Je pense que l'épisode est très significatif parce qu'on voit le peu de confiance qu'on peut avoir dans les vidéos à partir du moment où elles ne sont pas localisées, détaillées. Je pense qu'il y a encore des tas de choses dont on ne sait pas si c'était vrai ou faux. hein. Euh, Mais... On a entendu aussi le discours du président russe qui était, qui était très clair et qui montrait que euh, c'était, euh, c'était pris au sérieux. Alors moi, j'ai une interprétation euh, qui me semble euh, la, plus, la plus évidente. C'est peut-être ma formation d'historien qui me fait dire qu'il euh, faut, euh, faut toujours avoir des explications relativement simples. Je ne dis pas simplistes, mais que se passe-t-il dans la journée de samedi et, et sans qu'on spécule à outrance sur les intentions de Prigogine dans la journée de samedi, après le discours du président, on voit l'armée, l'appareil d'État, les gouverneurs de région, euh, la société qui se solidarise avec le président russe. Euh, et euh, quelles qu'aient été les intentions ultimes de Prigogine, sur lesquelles on peut spéculer, mais visiblement ça n'était pas des bonnes intentions, euh, on constate au fur et à mesure de l'après-midi que euh, la situation s'apaise et donc, euh, Personne n'avait deviné que ça irait aussi vite, mais on n'est pas surpris le soir quand on apprend que Prigogine, qui avait dit le matin qu'il ne céderait jamais pour rien au monde, ni au président, ni au FSB, ni à l'armée, eh bien, euh, l'après-midi, il il accepte quelque chose qui relève de l'exil. Il faut appeler les choses par leur nom. Il il est obligé de quitter le territoire russe. Euh, Donc, euh, on a effectivement quelque chose de tout à fait étonnant, qui est une journée improbable, Euh, On a en face de ça une double réaction occidentale, parce qu'il y a effectivement euh, euh, tous les les gens de médias et et les euh, euh, intellectuels ou autoproclamés euh, tels qui qui s'excitent. Je laisse les qualificatifs. euh, Mais on a aussi, euh, ce qui moi me semble tout à fait significatif, une réaction euh, très silencieuse. Des, des différents gouvernements avec une fausse, euh, un faux intérêt sur la question de savoir si ce n'est pas dangereux, ce qui va se passer en, en, en Russie, est-ce, que le pouvoir, est-ce qu'on sait toujours qui maîtrise euh, les ogives nucléaires Entre nous, euh, la question est, est assez risible. Quand on voit euh, l'état de santé du président Biden, je pense que s'il y a un danger aujourd'hui, euh, que l'arme nucléaire ne soit pas forcément bien contrôlée, elle est du côté américain, euh, parce que le président n'est plus en état de, d'exercer, euh, d'exercer ses fonctions. Euh, donc euh, euh, à partir de là, euh, je, je pense qu'on euh, on a, on a une réaction qui est très suspecte, euh, et qui moi me donne à penser que euh, les Américains en savaient beaucoup plus, ce qu'ils ont bien voulu dire. Alors, hier soir, dans le Washington Post et dans d'autres journaux, on apprend que les services américains ont déclaré qu'en fait, ils suivaient ça depuis 15 jours et qu'ils étaient très inquiets, etc. Euh, on ne peut pas spéculer outre mesure. Mais euh, la semaine dernière, euh, il y a une dizaine de jours, dans le coel des stratèges, j'avais publié un article dans lequel je disais euh, « il est évident que la guerre tourne en faveur de la Russie ». Et donc, pour les Américains, ce sera une défaite. Mais comment est-ce qu'on peut essayer, malgré tout, de gâcher euh, la victoire russe Alors, je reconnais, j'avais imaginé les scénarios militaires. J'avais oublié euh, le scénario, euh, effectivement, euh, apparemment improbable d'un putsch. Euh, Alors, improbable, pourquoi Parce que les Américains se sont résignés à l'idée qu'il n'y aurait pas de révolution de couleur en Russie. Et ça, euh, même les instituts extérieurs les plus hostiles constatent que l'opinion russe est derrière le président. Euh, Donc il fallait effectivement, et souvent on n'a pas l'imagination assez perverse, il fallait effectivement imaginer euh, euh, qu'on pousse quelqu'un qui soit apparemment plus royaliste que le roi, plus nationaliste que... Le président euh, russe, pourtant euh, très patriote, etc. Et donc voilà. Alors c'est une hypothèse. J'ai des éléments qui convergent vers ça. Euh, Et juste pour finir sur ce point, il me semble que euh, si les Américains disent qu'ils étaient au courant, a fortiori, euh, nous, lecteurs des médias d'Internet, qui savions. Euh, avons vu monter quelque chose et a fortiori le pouvoir russe, on imagine qu'il savait beaucoup de choses. Il a laissé s'avancer Prigogine, c'est sans doute l'explication la plus vraisemblable. Ça veut dire aussi, contrairement à la, à la thèse des, euh, des, des, de la plupart des observateurs occidentaux, ça veut dire que le pouvoir russe se sentait assez fort euh, pour ne pas frapper tout de suite et pour laisser s'avancer euh, de, de manière à, à exposer le réel rapport de force devant la société russe.
0: En parlant de d'Evgani de Prigogène, finalement, et il, est, il se trouve en ce moment en Biélarussie, euh, on ne sait pas où exactement, mais probablement pas très loin de Kiev.
1: Oui, alors euh, j'ai, vu, j'ai lu ça effectivement sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a, il y a beaucoup de spéculations euh, Je crois qu'il faut, il faut faire attention. Il y a, il y a, il y a deux jours, il était, à, il était à 20 km de Moscou, disait-on, et puis aujourd'hui, on dit qu'il est tout près de Kiev. Euh, c'est pas, non, moi, ça ne me paraît pas sérieux, si vous voulez. D'abord, il d'abord, ne faut pas se tromper, euh, Prigogine a pris la route de l'exil. Euh, ensuite, euh, autant que je sache, le, euh, le président Loukachenko, euh, ce n'est pas un jugement de valeur, mais euh, pour être au poste où il est, ce n'est pas un tendre. Donc euh, ça m'étonnerait que euh, Prigogine fasse ce qu'il veut, euh, étant en exil et sous surveillance d'un pays euh, qui visiblement a, a, a mis de côté tous ses différends avec la Russie d'avant la guerre et qui aujourd'hui travaille la main dans la main euh, avec, euh, avec la Russie. Euh, et donc en plus... Si vous imaginez ce que ça veut dire, euh, imaginez les Wagner lançant une attaque sur Kiev. D'abord, ça serait incohérent avec euh, euh, ce qu'a exprimé euh, euh, le président russe devant les correspondants de guerre euh, il y a une dizaine de jours lorsqu'il leur a exposé les choses. Il leur a dit euh, il va y avoir la contre-offensive ukrainienne. Euh, On va voir ce qu'elle donne. Euh, Si... Euh, nous arrivons à la conclusion que l'outil militaire euh, ukrainien est totalement émoussé. À ce moment-là, nous verrons bien si nous avançons. Sinon, il faudra continuer à émousser cet outil. Et il a parlé ouvertement de la question de Kiev. Il a dit que euh, l'idée de retourner à Kiev n'était pas à l'ordre du jour, mais que... euh, euh, Peut-être la question se poserait un jour, mais vraisemblablement, elle demanderait dans ce cas-là une nouvelle mobilisation. Donc on voit bien, et ce n'est pas les Wagner qui vont le faire. Je pense que, si vous voulez, il y a beaucoup de fantasmes autour de de Wagner, euh, parce que euh, euh, cette compagnie militaire privée, elle elle ne peut se battre que dans la mesure où elle a l'appui de l'artillerie et de l'aviation russe. Je veux dire, en eux-mêmes, oui, ils ont un peu de blindés, mais, euh, mais tout ça, ça leur est mis à disposition... Par, par, par l'armée russe. Donc, imaginez qu'à eux tout seuls, ils lancent une opération sur Kiev, euh, moi, je n'y crois pas. Dernier point, c'est l'occasion de, de, de rappeler que, contrairement à ce qu'ont affirmé tous les médias occidentaux, euh, au début de la guerre, il n'y a jamais eu d'intention de la Russie de s'emparer de Kiev. Euh, il y a eu... Euh, puis sinon, ils ne seraient pas entrés à 1 contre 3. Euh, dans ce cas-là, ils seraient entrés à 3 contre 1. Euh, et euh, il y a eu la volonté de fixer les troupes ukrainiennes qui se trouvaient autour de Kiev, de manière à pouvoir pendant ce temps euh, conquérir le sud du pays, de de euh, l'Ukraine, les régions qui sont au nord de la Crimée. C'est ça qui a été fait. Quand au bout d'un mois, euh, cette mission-là a été largement accomplie, à ce moment-là, les troupes russes se sont retirées. Ça coïncidait avec la tentative d'arriver à l'accord d'Istanbul. Les Ukrainiens ont été tentés de le faire, les Américains les ont dissuadés d'accepter. C'est à ce moment-là que commence... La deuxième phase de la guerre qui se déroule essentiellement dans le Donbass. Euh, on est entré euh, avec la, la, la nouvelle phase, euh, avec la contre-offensive ukrainienne sans doute, dans une troisième phase qui vraisemblablement débouchera sur une contre-offensive russe à un moment ou un autre qui marquera la fin de la guerre. Mais ne spéculons pas, on a été suffisamment euh, euh, impatient de voir un dénouement de la guerre alors que visiblement elle, elle est menée. Euh, en tout cas du côté russe, euh, à relativement basse intensité par rapport à ce qu'on attendait.
0: Vous êtes historien et nous avons, beaucoup, nous avons tiré beaucoup de parallèles avec 1917. Le président Poutine, également dans son discours, a souligné qu'il n'allait pas permettre de plonger le pays dans la guerre civile, parlant des événements de la révolution russe. Est-ce que presque 100 ans plus tard, est-ce que le pays euh, peut-il retrouver les fragilités du passé ou finalement, selon vous, le Kremlin euh, sort à renforcer de cette épreuve
1: Alors, je, je crois que la, la comparaison avec 1917, elle est, elle est, elle est très intéressante euh, à plusieurs titres. Euh, la première chose, c'est que euh, on comprend que du point de vue russe, 1917, ça soit l'année traumatisante par excellence, celle où tout bascule et celle où la, la société bascule dans un cauchemar de, de plusieurs décennies. Donc ça, ça, c'est évident. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'en explicitant la référence à 1917, il me semble que le président russe a explicité par la même occasion deux choses. Euh, la, la première, c'est qu'il euh, a justifié, sans, sans le dire, mais, mais euh, la, 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 la manière de mener la guerre à présent, c'est-à-dire une guerre qui n'est pas une guerre totale. Et ça, je crois que beaucoup d'observateurs sous-estiment ça. C'est très, c'est très intéressant de dire pourquoi est-ce que la guerre ne va pas plus vite pourquoi... Oui, sauf que l'expérience de la Première Guerre mondiale c'est celle d'un État russe qui était certes modernisé, mais qui n'a pas tenu le choc de la mobilisation pour une guerre totale. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'absolument, d'absolument fondamental. La deuxième chose, et je crois que 1917, dans ce cas-là, ça renvoie en fait, c'est 1917 et ce qui a suivi. Et la deuxième chose, c'est le souci visible samedi d'éviter le bain de sang, d'éviter même le début d'une impression de guerre civile. Et là encore, je pense que les, observ- les observateurs occidentaux euh, se trompent complètement. Euh, je crois que Samedi a manifesté un soutien de la société russe à son président, mais aussi parce qu'il a réussi à dénouer euh, le conflit, ou le conflit potentiel, euh, sans euh, qu'il y ait euh, d'épisodes d'affrontement majeur. Et, et ça, je crois que c'est absolument fondamental pour comprendre et ça me ramène euh, au sujet que je mentionnais à l'instant. Pourquoi est-ce que, la guerre, euh, pourquoi est-ce que les Russes n'y vont pas plus fort Pourquoi est-ce qu'ils ils, ils ne, ils ne mènent pas la guerre de manière beaucoup plus déterminée euh, euh, en apparence Eh bien, euh, je pense que tous ceux qui disent ça ne comprennent pas ce qu'a été l'expérience des deux guerres mondiales ne comprennent pas ce qu'a été l'expérience du communisme, de la guerre civile pour la société russe. Et la, la, la société russe, on, on l'oublie trop souvent, est une des sociétés qui a le plus souffert au XXe siècle des conséquences de ces bouleversements majeurs. Et elle l'a souffert dans sa chair. Et, et donc, il me semble absolument évident depuis le départ qu'une stratégie de guerre, euh, euh, on va dire, euh, progressive, en fait, s'explique par l'expérience du pays et le souci qu'a un président qui considère que la, que la société russe est encore par bien des aspects convalescentes du XXe siècle, eh bien le souci qu'il a de ne pas brusquer les choses, même si... Par ailleurs, il, il a considéré, à tort ou à raison, hein, je ne vais pas entrer dans ce débat, mais il a considéré qu'il euh, n'y avait pas d'autre solution que d'aller à l'affrontement en février 2022. Donc ce qui, est, ce qui manque totalement dans la plupart des commentaires occidentaux, c'est cette capacité à tenir tous les fils et à voir que d'une part, aujourd'hui, un chef d'État russe qu'il s'appelle Poutine ou un autre, ne peut pas se permettre de violenter la société comme, euh, par exemple, Staline l'a fait euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale pour résister à la Wehrmacht, premièrement, et deuxièmement, il, il ne peut pas non plus se permettre de tout accepter des Occidentaux, c'est comme ça que moi je lis les motivations de la décision, donc il faut bien faire la guerre. Et simplement, on voit que la guerre, c'est un, c'est, c'est un mélange. La guerre n'est pas seulement militaire sur le terrain. Elle est aussi, euh, di, elle est aussi diplomatique ou géopolitique. Euh, euh, elle est aussi économique. Euh, et donc, c'est toutes ces dimensions-là qu'il faut, qu'il faut avoir en tête.
0: Pour revenir à l'Europe et à l'escalade avec la Russie, Charles Michel se dit favorable à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Car selon lui, je cite, « l'Europe sera plus solide, plus soudée ». Comment est-ce que l'Europe sera plus protégée avec le pays en guerre
1: ah bah Vous savez, euh, je, je, je pense que tous ces leaders occidentaux européens sont des, sont des enfants de 1968. Euh, c'est les années de jeunesse de Charles Michel. Et euh, ce, sont, ce sont des gens... Il faut, faut se rappeler que 68 en Occident euh, réclamait un droit à l'incohérence. Euh, c'était grandiose. Mais c'est, c'est un des slogans les moins célèbres de 68, mais peut-être les plus décisifs, nous réclamons un droit à l'incohérence. Donc là, on a un énoncé, moi je dis bravo à Charles Michel, parce que finalement, il est resté fidèle à, à, aux idéaux de sa jeunesse, euh, et euh, il a. Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on peut dire quelque chose d'aussi incohérent Effectivement, je veux dire, un pays en guerre ne peut pas rentrer dans l'Union Européenne, qui théoriquement sert la paix, Alors, vous me direz, c'est vrai euh, qu'aujourd'hui, on se demande quand on voit voit l'Union européenne. Mais ensuite, euh, si vous voulez, moi, je je suis beaucoup allé en Ukraine il y a une quinzaine d'années. Ce qui me frappait, c'était le niveau de vie du pays, qui était pourtant supérieur à ce ce qu'il était même à la veille de la guerre, euh, en 2022, et a fortiori aujourd'hui. Je veux dire, quel dirigeant européen, s'il est sérieux, Va, va vraiment expliquer à sa population qu'il faut intégrer l'Ukraine. Et euh, je dirais d'ailleurs, c'est ce qui explique la déclaration de, de Clément Beaune euh, récemment, euh, disant que ça n'était pas possible. Bon. Mais si vous voulez, en même temps, ce que ça nous dit, parce que euh, Charles Michel euh, n'est, n'est, pas, n'est pas au-delà de, je dirais, des plaisanteries faciles. Euh, euh, Charles Michel doit bien avoir quelque part une forme de cohérence. Donc ça veut dire qu'en fait, Le projet de l'Union européenne, il n'est plus euh, un projet rationnel. C'est un projet pour, euh, à tout prix, euh, consolider euh, une alliance euro-américaine par principe anti-russe. En fait, c'est ça. Et alors, je rappellerai quelque chose de très important, parce qu'on dit souvent « les Américains, les Américains ». C'est vrai, on ne prête qu'aux riches les Américains ont beaucoup fait pour la situation actuelle. Mais je rappellerai quand même que l'épisode qui mène à la crise de Maïdan, c'est en Union européenne que ça commence et c'est le refus de l'Union européenne d'accepter ce que le président ukrainien de l'époque Yanukovych, demandait, à savoir un moratoire pour l'entrée dans l'UE, c'est-à-dire avoir le principe d'une entrée dans l'UE, mais avoir une période de transition de manière à pouvoir adapter une économie qui était encore très tournée vers la Russie, euh, de l'adapter à la compétition avec les économies euh, de l'Union européenne. Et c'est l'Union européenne qui a refusé ça et qui a déclenché la crise. Donc euh, effectivement, de ce point de vue-là, Charles Michel euh, est est beaucoup plus cohérent euh, qu'il n'en a l'air.
0: Emmanuel Macron s'est invité récemment au sommet de BRICS. Et la Russie a trouvé cette participation inappropriée. Est-ce que la montée euh, des BRICS euh, va avoir un impact euh, sur les marchés en Europe, sur la crise
1: Alors, première chose, euh, première chose qu'il faut dire, euh, le président français ne manque pas de culot. Euh, on, est, on est toujours admiratif euh, devant euh, le fait qu'il ne doute de rien. Euh, c'est quand même... Euh, quelqu'un qui, depuis des mois, de facto, fait soutenir l'Ukraine. Il vend, par exemple, des canons César, enfin, il livre, pardon, des canons César à l'Ukraine qui servent à tirer sur les zones civiles dans le Donbass. Et il pense qu'après ça, il va être accueilli à bras ouverts par l'Assemblée des Briques, surtout que la Russie va dire oui. Alors, moi je dis, chapeau l'artiste. Parce que quand même, il faut oser. Euh, Si on regarde, euh, pourquoi fait-il ça Euh, ben, Il y a quelque chose qui est absolument terrifiant du point de vue des intérêts français. Euh, C'est le fait que si les BRICS lancent, comme on le dit, une monnaie, une monnaie commune, cette monnaie va avoir un pouvoir d'attraction extraordinaire sur les pays africains qui vont naturellement abandonner le franc CFA. Pourquoi Parce que le franc CFA, dont ils essayent de sortir et dont ils sortent progressivement, d'ailleurs depuis des années, ça va accélérer les choses. Le franc CFA est vu comme une série de contraintes. Effectivement, on a eu une une attitude totalement absurde depuis le traité de Maastricht, consistant à vouloir aligner le franc CFA sur l'euro. Donc ça n'est plus qu'une série de contraintes. En plus, il euh, n'y a même plus l'avantage économique d'une monnaie adaptée aux économies locales, mais on a toujours les contraintes de, euh, de ce que dit le, le, le grand frère français euh, qui, en plus, euh, plus, il est, plus il est à gauche, plus, un, plus il a un comportement néocolonial. Euh, et, et donc, on va avoir une monnaie des BRICS menée sur un pied d'égalité, euh, visiblement avec une base monétaire solide, quel pouvoir d'attraction Donc, je, je crois que c'est ça qui motivait Emmanuel Macron, et j'imagine qu'il n'a pas renoncé, il va essayer jusqu'au bout de, de se faire inviter, euh, et euh, il, il voudrait euh, euh, avoir euh, effectivement son mot à dire euh, pour éviter que ça soit l'hémorragie hors du franc CFA. Euh, je crois que de toute façon, c'est une illusion. Mais euh, Alors là, je parle, parce que c'est c'est important aussi de, de savoir, de, que les gens comprennent bien mon, mon point de vue. Euh, je peux critiquer la politique française, je peux, je peux critiquer les États-Unis, je ne m'en prive pas. Euh, mais ce que je vois, moi, ce qui me semble terrifiant dans cette crise du point de vue français, c'est comme euh, notre gouvernement est dépassé par les événements. Euh, on voit euh, visiblement à l'occasion de cette guerre que nous n'avons pas l'outil militaire approprié. Euh, on voit que euh, le rejet euh, de la politique française en, en, en Afrique est, est considérable et qu'il euh, il, euh, il mène assez naturellement un certain nombre de pays africains à se tourner vers la Russie. Et on voit aussi euh, que euh, notre, euh, la, 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 le fait d'être revenu dans le commandant intégré de l'OTAN euh, est, est quelque chose qui, ne, qui nous apporte bien peu, bien peu d'avantages. Alors, à partir de là, il peut y avoir aussi des facteurs personnels. Je pense qu'un des, un des gros défauts d'Emmanuel Macron, c'est que même s'il a à quelquefois de bonnes idées, les actions ne suivent pas. Et donc, il finit par se rallier à ceux qui agissent. Et ceux qui agissent en Occident, ben, ce sont les atlantistes les plus déterminés. On a donc là aussi, malheureusement, une politique incohérente. Et du point de vue des intérêts français, je, je le regrette. J'en profite pour... Pour donner bien bien clairement ma ma position, je pense depuis le départ que dans ce conflit, la France n'avait pas à prendre parti, ni pour l'Ukraine, ni pour la Russie. La France avait à rester neutre et à se proposer comme puissance de médiation. Alors, j'entends bien qu'en Russie, on me dira « mais vous avez eu votre chance avec les accords de Minsk, vous ne les avez pas fait respecter ». Je suis bien d'accord, mais euh, ce n'est pas parce qu'on a, on s'est trompé qu'on ne peut pas un jour bien faire les choses.
0: Justement, nous sommes au dialogue franco-russe. Je me demande chaque fois est-ce qu'on, pour, est-ce qu'on pourrait trouver cet équilibre dans les années qui viennent entre la Russie et la France Dans les relations diplomatiques notamment
1: Alors, je, je, je crois qu'il euh, euh, faudra bien le retrouver un jour. De toute façon, euh, si vous voulez, il n'y a pas d'Europe sans la Russie. On peut, on peut raconter tout ce qu'on veut. L'Union européenne n'est pas une Europe complète. Et historiquement, le général de Gaulle l'a toujours dit, euh, il n'y a pas d'Europe sans la Russie. De toute façon, c'est une réalité depuis euh, le e siècle au plus tard. Euh, la Russie a toujours contribué aux équilibres européens. Elle y a contribué euh, en étant euh, un membre euh, fondamentale pour le règlement du Congrès de Vienne en 1815. Elle y a contribué en participant à la, à la, à la Première Guerre mondiale, je saute les étapes, hein. euh, en participant à la, à la Première Guerre mondiale, et euh, je veux dire, la France n'aurait pas survécu au premier mois de la guerre, euh, n'aurait pas pu résister à l'Allemagne sans l'engagement russe. Euh, et puis surtout, ce que je trouve on oublie euh, aujourd'hui beaucoup trop, euh, c'est alors la Russie est tous les peuples qui étaient dans l'Union soviétique, mais la Russie jouait le rôle fondamental, euh, qui a euh, abattu la puissance militaire nazie, qui a donc euh, libéré l'Europe de, euh, de, la, de la machine d'extermination la plus, la plus terrible de son histoire. Euh, donc ça, il faut l'avoir en tête. Ensuite, la guerre froide a été résolue, heureusement, pacifiquement, euh, et je ne vois pas comment... Les pays d'Europe de l'Ouest peuvent vouloir un jour peser dans le monde sans se réconcilier un jour avec la Russie. Mais en même temps, je ne sous-estime pas les obstacles. D'abord, je crois qu'il va y avoir une question morale fondamentale qui va se poser pour moi qui connaît l'Ukraine, qui aime les Ukrainiens, j'en ai rencontré beaucoup, qui ai parcouru ce pays vraiment en allant jusque dans les petites villes et les villages. Euh, je veux dire, comment un dirigeant français, allemand ou d'un autre pays peut supporter simplement l'idée euh, d'envoyer euh, à, la, à la guerre, en étant insuffisamment équipé et préparé, euh, des euh, dizaines de milliers, euh, des centaines de milliers de jeunes Ukrainiens, dont on voit en plus qu'ils subissent des pertes gigantesques. Donc, je pense qu'il va y avoir euh, ce, ce problème moral que, que, nos, que nos nations devront regarder en face, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont entraîner à la guerre une société qui, au fond, n'en voulait pas, mais en fonction d'intérêts qui étaient les leurs. C'est ce qu'a dit un sénateur américain. On se battra contre la Russie jusqu'au dernier ukrainien. Donc ça, ça va poser une vraie question et ça va demander un vrai examen de conscience. La deuxième chose, c'est que c'est une, c'est une guerre entre Européens et ça, moi, je me lasserai jamais de le dire, une guerre entre Russes et Ukrainiens, c'est une guerre entre Européens. Et euh, euh, à partir de là, euh, il va falloir quand même réparer les pots cassés. Et puis, comment pouvons-nous sérieusement euh, penser, euh, nous autonomiser face aux États-Unis et peser face à la Chine sans avoir au moins des relations neutres avec la Russie Moi, il faudra qu'on m'explique comment on fait. Euh, J'ajoute que euh, la puissance française a toujours été une puissance d'équilibre européen et que je ne vois pas en ce moment où nous participons à l'équilibre européen. Donc on a beaucoup gâché la faiblesse euh, de François Hollande qui ne fait pas appliquer les accords de Minsk, euh, la faiblesse d'Emmanuel Macron qui sent bien qu'il faudrait un rôle de médiation mais les actes ne suivent pas euh, et... Euh, j'imagine que ça ne sera pas si facile que ça de, de, de renouer avec l'interlocuteur russe. En tout cas, il faudra bien le faire. Alors, souhaitons que ça dure, euh, ça dure seulement quelques années au lieu de durer 10 ou 20 ans.
0: Beaucoup de partenaires de la France, notamment au Moyen-Orient, ne comprennent pas cette position française et appellent ce scénario de couper, de faire tout, vouloir la défaite de la Russie, ils se couper de la Russie. Pour eux, c'est un scénario autodestructeur. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, je, je, je dirais que euh, la, on, on juge, on juge euh, une politique à ses actes et, et à, aux conséquences de ses actes. Euh, moi, je vois que, par exemple, on a un, un ministre de l'économie, brillant esprit par ailleurs, Bruno Le Maire, qui nous expliquait qu'on allait faire une guerre économique totale à la Russie et qui pronostiquait l'effondrement de la Russie. Ce que je vois, c'est que c'est plutôt le contraire. Visiblement, on a beau essayer de tordre les, les statistiques internationales, l'économie russe a l'air de tenir le coup, et ce sont au contraire les économies de l'Union européenne qui souffrent. Donc là, déjà, on a du mal à comprendre euh, pourquoi on s'obstine euh, dans cette politique. La deuxième chose que moi je crains énormément, et ça peut rencontrer le, 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 les, les interrogations que vous, que vous mentionnez, euh, ce, que je, ce que je crains énormément, c'est que, Si on pousse le scénario actuel, la contre-offensive ukrainienne va échouer. Inévitablement, euh, que ce soit dans quelques mois ou dans un an, à un moment donné, euh, euh, la Russie arrivera à ses objectifs militaires en en Ukraine. À partir de là, si ça se passe bien comme ça, ça va être une défaite pour les États-Unis et pour tous ceux qui ont ont pris parti. Pour ce, pour ce schéma-là. Donc, moi, ce que je crains beaucoup, c'est que pour compenser, les États-Unis s'efforcent de soumettre encore plus l'Union européenne pour en, pour en vampiriser la substance. Parce que si on pousse les, les tendances actuelles, ce n'est pas simplement des tendances militaires, c'est aussi des tendances monétaires. On commence à parler de dédollarisation. Euh, mais si on pousse ça, euh, c'est un vrai coup à la puissance américaine. Qu'est-ce qui reste aux États-Unis il leur reste à vampiriser l'Europe. Donc euh, je crois que nos dirigeants, euh, je parle des Français, mais on pourrait dire la même chose des, des dirigeants allemands, euh, ne se rendent pas compte du piège dans lequel ils sont entrés en, en, en se comportant très différemment de ce qu'avaient fait euh, Jacques Chirac et Gerhard Schröder lors de, la, lors de la guerre d'Irak, en ne s'opposant pas du tout aux, aux États-Unis. Et je conçois que ça puisse... Euh, rendre perplexe euh, des Amis de la France euh, ailleurs dans le monde. Ajoutons, on y faisait allusion tout à l'heure, que l'Union européenne a toujours professé la paix et que là, elle est singulièrement absente des tentatives de médiation, euh, à part la Hongrie, dans l'Union européenne. Euh, et euh, c'est, euh, c'est, tout à fait, c'est tout à fait terrible, parce que si une organisation ne sert plus la mission pour laquelle elle a été fondée, à quoi sert-elle
0: Comment imaginez-vous la table des négociations au moment venu Qui est présent, qui est absent
1: ah ben je, je vais vous dire, alors là, je, moi je suis aujourd'hui très pessimiste. C'est-à-dire que je pense que le, le refus obstiné des États-Unis et de l'Union européenne euh, de tendre la main en quoi que ce soit, ou de modérer l'Ukraine, ou de forcer l'Ukraine à les négocier, me fait penser qu'aujourd'hui, euh, il n'y aura pas de négociation. C'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, euh, la Russie jugera qu'elle a, qu'elle a atteint ses objectifs, euh, ses objectifs militaires. Euh, et à ce moment-là, euh, on aura en face, et c'est absolument tragique, une, une, une société ukrainienne euh, dans, euh, qui aura été en partie vidée de sa substance, euh, toute une génération qui aura été fauchée, Euh, Et et donc, à ce moment-là, ça sera sera, euh, une capitulation sans condition. Alors ensuite, me direz-vous, comment les autres vont-ils s'arranger les, les Polonais, l'Europe, l'Europe de l'Ouest, les États-Unis. Euh, on, on, sent, on voit très bien que les Américains se disent, mais si on gelait le conflit. Moi, je crois que le conflit, il sera gelé, mais la différence, c'est qu'il ne sera pas gelé au milieu de l'Ukraine, il sera gelé à la frontière occidentale de l'Ukraine. C'est plutôt comme ça que je, que je vois les choses. Et je ne crois pas que les États-Unis veuillent aller jusqu'à, jusqu'à la guerre nucléaire. Euh, le, le, l'establishment américain est, est, est trop riche, trop populant, trop hédoniste trop, trop pour prendre le risque de, de, de l'escalade nucléaire. Il veut, il veut conserver ses privilèges. Il va y avoir quand même des, des réactions dures. Hein. Que se passera-t-il lorsque les, euh, tous les intérêts économiques et financiers américains qui ont investi dans l'agriculture ukrainienne se verront euh, dépossédés Mais c'est peut-être ça aussi qui fera que, euh, du côté américain, on voudra négocier quelque chose. Mais entre nous, je ne serais pas étonné que que la Russie euh, ne ne concède quasiment rien.
0: Est-ce que les élections aux États-Unis pourraient pourraient jouer un rôle dans la recherche des solutions pour la paix
1: Alors, il est certain qu'on a un calendrier très important, euh, puisque à partir de l'automne commence la campagne des primaires, Donc, effectivement, on voit bien que la guerre d'Ukraine va devenir un enjeu. On voit bien comment Donald Trump, qui sera candidat à l'investiture par le parti républicain, utilise déjà le thème. D'ailleurs, je trouve qu'il le fait plutôt bien, puisqu'il dit les choses. Il dit avec moi il n'y aurait pas eu de guerre, parce que les, les choses auraient été claires de part et d'autre. Et c'est vrai que pendant son, son mandat de président, il n'a, il, n'a, il n'a déclenché aucune guerre, à la différence de, de, des présidents américains précédents et de son successeur. Mais je crois qu'effectivement, ça va devenir un enjeu. Donc, on voit bien qu'il y a une une fenêtre de tir jusqu'à la fin de l'été du point de vue occidental pour essayer de pousser les choses et essayer de renverser la vapeur en faveur des Ukrainiens, après ça, ça sera trop tard. Le problème, ce que ne voient pas les Européens, ce que ne voient pas les Américains, c'est que je ne suis pas sûr qu'au mois d'octobre, la Russie aura envie de négocier. Et donc moi, je m'attends plutôt à ce que le conflit dure encore un moment, euh, jusqu'à ce que la Russie obtienne ce qu'elle ce qu'elle souhaite. Je ne peux pas en dire plus, mais je suppose qu'une ligne kharkov Odessa c'est assez cohérent. Euh, mais ça je peux pas je peux pas spéculer.
0: En parlant des intérêts euh, des États-Unis, des révélations, dernière révélation euh, du haut responsable de BlackRock qui a déclaré dans un enregistrement en caméra cachée. Que finalement, les États-Unis ne sont pas dirigés par le président, mais par ceux qui contrôlent le portefeuille du président. Il y avait aussi plusieurs révélations qui peuvent être considérées comme explosives. Pourquoi la presse ne parle pas, la presse euh, en France notamment, ne parle pas de ces révélations Alors,
1: Plusieurs remarques. D'abord, oui, j'ai vu cette interview. C'est vrai qu'il euh, y a encore... Euh de bons journalistes aux États-Unis et, et y compris dans des, enfin surtout dans des médias alternatifs et qui donc euh, euh, piègent comme ça euh, des, des dirigeants et leur font dire plus que ce qu'ils ne devraient dire. Alors moi quand j'entends ces choses là je me je me méfie toujours un peu parce que je pense qu'il y a un, je pense qu'il y a un mythe et que ce mythe, c'est celui, euh, je dirais, d'un, d'un pouvoir financier qui tiendrait tout et qui, ferait, euh, qui euh, tiendrait aussi les, les politiques. En fait, moi, j'ai, j'ai une approche euh, plus classique. Je crois que euh, chacune, chaque nation a, a une élite et que euh, cette élite euh, défend, euh, défend des intérêts. Euh, Dans la mondialisation, on va dire que l'élite se fiche de savoir euh, si la la population dans son ensemble se retrouve dans les intérêts qu'elle défend. Et euh, il y a eu des périodes, au contraire, d'unanimité entre les élites et le le peuple. Mais là, ce n'est pas le cas depuis une quarantaine d'années. Et donc je crois qu'il ne faut pas sous-estimer, oui, BlackRock fait partie de ces, de ces investisseurs extrêmement puissants et, et ils, ont, ils ont une vision globale de, de, de l'économie où ils investissent, ils ont des prises de participation un peu partout. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, leur pouvoir ne tient que dans la mesure où il y a la puissance militaire américaine euh, et c'est euh, la manière dont les États-Unis intimident le reste du monde euh, qui a fait tenir le, le, le dollar. Donc, ce n'est pas simplement la question du portefeuille du président américain, c'est aussi la question des armes du, du président américain. Alors, vous me direz peut-être que BlackRock investit euh, dans l'industrie de, de l'armement aussi. On est bien d'accord, mais en fait... Vous avez, je je crois que ça, euh, moi, je je, ne suis pas du tout euh, séduit par les thèses qui voient un pouvoir occulte. Euh, Non, il y a effectivement aujourd'hui un pouvoir américain, je dirais même anglo-américain. Pensons aussi à la coopération des services, les Five Eyes, etc. Il y a un pouvoir anglo-américain qui, jusqu'à récemment, euh, pensait qu'il dominait le monde. Alors. Ça avait des conséquences. BlackRock, par exemple, a largement investi dans les terres ukrainiennes, en contournant la législation ukrainienne et ensuite en instrumentalisant le président Zelensky euh, contre la volonté du peuple ukrainien. Bon. Mais euh, une fois, une fois qu'on, qu'on a dit ça, euh, on, on voit bien que c'est un faisceau euh, de, euh, de facteurs financiers, économiques, monétaires, politiques, militaires. Et la grande, quelle est la grande nouveauté de l'année 2022 c'est que jusque-là, euh, ce, ce pouvoir américain se voyait tout puissant. Il avait des alliés, euh, les britanniques, il avait des vassaux, euh, les européens, euh, continentaux, et il, il se voyait tout puissant. Il avait écrasé tous ceux qui osaient se mettre sur son chemin, euh, que ce soit l'Irak, euh, la, la Serbie de, de Milosevic, euh, euh, la Libye, euh, etc. Euh, et là, il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que pour la première fois, il y a un pays qui non seulement ose se mettre sur le chemin des États-Unis, mais qui en plus a la puissance militaire de dire aux États-Unis « n'essayez même pas, de toute façon vous risquez de de perdre la guerre ». Et alors ça, ça a une conséquence absolument gigantesque parce que cela euh, euh, cela révèle des tendances qui étaient déjà existantes, par exemple la tendance à sortir du dollar, qu'on voyait au, au Moyen-Orient depuis, euh, depuis des années. Mais là, tout d'un coup, les choses s'accélèrent. Euh, autre exemple, la Chine. On dit que le, le, le partenariat russo-chinois il est déséquilibré, c'est la Chine la plus puissante. Mais pas du tout. Il est très équilibré, ce partenariat. Parce que les Chinois ne sont pas un peuple de guerriers. C'est un peuple de marchands. Pardonnez-moi, je suis un peu simplificateur, mais il faut comprendre ce qui est en jeu. Et jamais les Chinois n'auraient osé affronter militairement les États-Unis comme la Russie le fait. Et donc, il est bien évident que ce dont Xi Jinping est reconnaissant à Vladimir Poutine, c'est précisément d'avoir osé faire ça. Donc, en fait, le partenariat était équilibré. Regardez la manière dont l'Inde dit aux États-Unis on vous aime beaucoup, mais on aime aussi beaucoup les Russes. Et puis. Oh, peut-être même qu'un jour, si vous nous aidez, on se réconciliera avec les Chinois. Mais si vous ne le faites pas, c'est les Russes qui le feront, etc. Donc, en fait, le monde est en train de changer complètement, euh, ce qui peut-être euh, relativise les déclarations un peu euh, provocatrices de, de, ce, de ce genre de, de financiers, comme, comme, comme vous le citez.
0: Merci Edouard Husson. Pour continuer les relations, il faut dialoguer. Merci pour ce dialogue.
1: Merci à vous. J'étais ravi.